0: Gracias. Hoy, hoy eh, en esta mañana, en esta mañana, yo quiero eh, en el servicio de, 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 de después nosotros vamos a tratar con lo que eh, se nos fue pedido, verdad, acerca de lo que es la Navidad y compartir una palabra acerca de eso. Pero hoy uh, yo, yo quiero dar en el corto tiempo que can you, you can en el corto tiempo que estaré frente a ustedes eh, quiero hablarle acerca de lo que es ser un líder transformador Ahora, ahora ya, ya escucho a algunos de ustedes Que dicen pero Pastor Carlos yo no soy un líder Yo no tengo una empresa, yo no tengo un grupo Que estoy dirigiendo pero la verdad del caso es Que todos nosotros de alguna manera u otra Desarrollamos algún tipo y alguna cantidad De influencia sobre alguien o algunos Y por esa sencilla razón se define usted Como un líder Pastor Carlos yo solamente estoy en casa con mis hijos diría una mujer una madre pues usted es líder en su casa porque estás dirigiendo a esos hijos a que que ellos conozcan al Señor que sean buenos seres humanos y todas esas cosas usted que es un estudiante Dios te llama a ti a ser un líder de marcar una diferencia en la escuela donde usted está para que la gente pueda distinguir entre los que son de Dios y los que no son de Dios El Señor nos permitió a nosotros escribir un libro acerca de esto El líder transformador y nosotros hoy queremos hablar un poquito acerca de esto Darles por lo menos cuatro puntos de lo que es ser un líder transformador Usted está conmigo, así que mantenga su Biblia abierta Si vas a estar apuntando algunas notas, notas, perdón, algunos apuntes Como dirían otros eh, por favor hágalo para que no puedas perder nada El liderazgo mis queridos hermanos es un tema de de fundamental necesidad en la iglesia, el liderazgo es un tema fundamental también en la Biblia Y a lo largo de las escrituras encontramos un sinnúmero de ejemplos de líderes que han marcado la historia y han dejado un impacto duradero en sus comunidades y en sus pueblos y hoy en esta mañana y en este estudio bíblico lo que están conectados y escuchando, vamos a explorar algunos de los principios de lo que es ser un líder transformador a través de la lente de la palabra de Dios. Amén. Liderazgo bíblico, ¿qué es? ¿Cómo se define? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? El liderazgo bíblico en la iglesia es un tema fundamental que necesita ser abordado de manera profunda y significativa en primer lugar es esencial comprender que el liderazgo en la iglesia no se trata de ejercer poder o control sobre los demás y cuando hablamos del liderazgo en la iglesia también nos referimos a liderazgo en su familia liderazgo en el grupo que usted dirige liderazgo en su hogar Cuando estamos hablando de ser un líder no estamos hablando de ejercer poder o control sobre los demás Más bien se trata de servir y de guiar a otros con humildad, con amor Siguiendo el ejemplo de Jesús como el máximo líder Jesús mismo dijo yo no vine a ser servido sino que yo vine para servir Y dar mi vida en rescate por los demás. Entonces hay algunas personas que cuando es el tiempo normalmente muchas iglesias y a a través del mundo eclesiástico al principio de un nuevo año escogen a líderes de grupos de comités de organizaciones y muchas veces la gente entra en nuevo año que deseando aspirando un puesto de liderazgo con la con la idea equivocada de que van a tener posición poder y control sobre gente. No mire para los lados disimule mire para acá pero mucha gente dice yo quiero ese título, yo quiero ese puesto, yo quiero esa posición porque entonces puedo mandar a la gente a hacer las cosas y hay que dejar claro que ser un líder de de tener un puesto y una posición en su hogar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia ser un líder no tiene que ver nada con poder y con control. Se trata todo de servir y de guiar a la gente en ese grupo contigo. Un jefe es el que manda, un líder es el que dirige, el que guía y el que acompaña a aquellos con quien ellos te están trabajando. Y si vamos a seguir el ejemplo máximo de Jesucristo que es el líder de todos los líderes. Tenemos que hablar acerca de la humildad, de de dirigir con amor. Porque esto implica poner las necesidades de los demás Por encima de nuestras propias necesidades Ser un líder quiere decir que voy a poner las necesidades De los demás por encima de mis necesidades por encima de mi, mi agenda lo que yo deseo verdad un padre que es líder en su casa una madre que es líder en su casa Pone sus deseos al lado para cumplir y cuidar de los deseos de sus hijos Se supone que un padre quiera lo mejor para sus hijos que sus hijos vayan mucho más lejos que ellos Que alcance más cosas que ellos hayan alcanzado Y esa es la definición de ser un líder, una persona que pone las necesidades de los demás Por encima de sus propias y que busca siempre el bienestar de la gente Especialmente el bienestar espiritual de ellos, de que estén creciendo, conociendo a Dios En el liderazgo bíblico como la Biblia habla de ser un líder implica tener Una profunda conexión con Dios El que quiere ser líder en este tiempo Necesita una profunda conexión y una Profunda relación con Dios un líder en La iglesia, en la casa, en el trabajo Tiene que tener una vida constante de Oración Alguien dijo tú necesitas al Señor todo el tiempo no importa dónde usted va Puedes ir a la vuelta de la esquina y necesitas llevar el Señor contigo Y un líder necesita tener una conexión profunda con Dios Tiene que tener oración constante, tiene que estar siempre estudiando la palabra de Dios Siempre buscando la dirección de Dios en todas sus decisiones Porque es a través de esta conexión íntima con el Creador, con Dios que el líder obtiene sabiduría y discernimiento para entonces poder guiar a otros en los caminos correctos. Tratar de hacerlo con tus propias fuerzas es dirigir a ciegas. Tratar de hacerlo con tus propios recursos, tu conocimiento, tu sabiduría es guiar a la gente a ciegas. Tú necesitas siempre consultar con Dios y tener una relación profunda y una conexión íntima con Dios. Especialmente si usted es un líder Es muy fácil decir amén a algo como eso cuando la realidad es que muchos de nosotros hacemos lo que el proverbista nos llama a no hacer de, de no apoyarnos en nuestra propia concupiscencia de no apoyarnos en nuestro propio conocimiento sino de apoyarnos en Dios Vemos a través de la Biblia todos los ejemplos Josué, Moisés, Nemía, Todos estos hombres y mujeres que antes de poder dar dirección al pueblo Ellos iban a donde Dios estaba y le pedían a Dios dirección Porque ellos pudieran usar la experiencia para ellos tomar la decisión Pero la experiencia no le iba a dar el resultado que Dios quería darles Preferían consultar con Dios ¿Qué dice Dios los reyes de la Biblia antes de hacer alguna cosa ellos llamaban a los ancianos búsqueme a un profeta alguien que consulte con Dios para que yo pueda tomar la decisión correcta un líder en este tiempo para el hogar para la casa para la iglesia para el trabajo necesita consultar con Dios en todo y tener esa conexión con Dios para recibir sabiduría y recibir discernimiento para guiar a otros en el camino correcto. Asimismo, el liderazgo bíblico, tanto en la iglesia como en otros lugares, implica fomentar la unidad, el crecimiento espiritual en la comunidad. O sea, que un líder debe ser capaz de identificar y de nutrir los talentos y los dones de otras personas Mírenme para acá por favor una de las cosas que el Señor llama a cada uno de nosotros que somos líderes en cualquier lugar es de que con la gente que el Señor ha puesto a nuestro cuidado a nuestro mando nosotros tenemos que desarrollar una habilidad. De comprender cuál es el talento de ellos, qué es el don que Dios le ha dado a ellos, cuál es el propósito que ellos tienen y ayudarles a ellos a nutrir y desarrollar esos talentos y habilidades para que entonces ellos puedan servir y contribuir con ese talento que tiene a la comunidad de fe y asimismo ayudamos a edificar el cuerpo de Jesucristo. Es lo mismo en el hogar, el padre tiene que encontrar cuál es el talento, cuál es el don, cuál es la habilidad, la pasión de mis hijos Y ayudar a nutrir eso para que ellos puedan ser la mejor versión de ellos y poder bendecir a todos los que vienen a su alcance Entonces un líder debe de identificar, de nutrir aquellos dones y talentos y alentar a la gente Aquellos que están bajo su cuidado de servir y contribuir de una manera significativa Además de todo eso tiene que promover la enseñanza, tiene que promover el discipulado Y tiene que ayudar a otros a crecer en su fe y en su conocimiento de Dios Usted está conmigo verdad Mateo capítulo 20 verso 28 Ahora su biblia si usted no lo tiene abierto aponte ese versículo Aquí nos habla del modelo de liderazgo de Jesús. Mateo 20 y el verso 28 ya mismo aparece en pantalla también. Nos habla del modelo de liderazgo de Jesús. Este versículo es clave. Dice así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y a dar su vida. En rescate por muchos es un versículo que acabamos de citar y ahora lo estamos repitiendo en este pasaje Jesús está abordando a sus discípulos después de que dos de ellos Santiago y Juan estaban buscando posiciones destacadas en el reino Estaban, estaban escuchando a Jesús hablar de un reino venidero de un reino que él iba a establecer y Santiago y Juan se entraron a debate para ver quién iba a ser el número uno y quién iba a ser el número dos Comenzaron los dos a debatir, a, a, a argumentar, a pelear entre quién iba a ocupar el puesto más alto y Jesús comienza a responder a esta discusión hablándole a ellos acerca de lo que era servir. Que si querían ellos ser grandes tenían que adoptar el modelo de él de ser un líder la respuesta de Jesús le revela no solo a ellos sino a nosotros de que ellos y algunas veces nosotros no tenemos una comprensión real de lo que es ser un líder a la manera de Cristo la respuesta de Jesús Revela no solo su comprensión sino la falta de comprensión de Santiago y de Juan que, que ser un líder no es querer el puesto y la posición sino es querer servir a la gente y poner nuestra vida como líder en el lugar de ellos para ayudar, para rescatar, para mordear, para desarrollar, para que ellos puedan ser transformados también a través de nuestro liderazgo y manos, el liderazgo tiene una intención de transformar Sí, hay, hay nociones de, de autoridad sí, hay Influencia en el puesto pero todo lo que Usted debe de aspirar querer hacer en ese Lugar es de transformar la gente que Cuando ellos terminen contigo o cuando Tú termines el lugar y el tiempo en el Lugar donde el Señor te ha puesto que la Gente se hayan mejorado desde que fueron Entregados en tus manos no hay nada peor de que uno tenga que reportar. ¿Se acuerda de los reportes al final del año? Eso lo hacíamos en la iglesia de mi tío todo el tiempo. No hay nada malo, no hay nada más malo que escuchar comenzamos con 47 y terminamos con 17. Porque eso habla del liderazgo o la falta de liderazgo, de habilidades de líder que la gente tiene. No es solamente Tener el puesto la autoridad y la posición es tener el deseo intencional de querer transformar y mejorar la gente Para entender plenamente el impacto de las palabras de Jesús es crucial explorar por un momento el contexto histórico de, de, De la sociedad judía en ese tiempo porque en la cultura del primer siglo la autoridad y el liderazgo estaban a menudo asociados con poder Y composición social, o sea los líderes eran vistos como aquellos que ejercían dominio y control sobre los demás De de acuerdo a la sociedad y la cultura judía quien tenía un puesto de líder tenía dominio y control sobre la gente Era, era un, un sistema jerárquico de liderazgo En la sociedad judía que implicaba una clara distinción entre los que eran líderes y los que eran seguidores, los que eran amos y los que eran esclavos y el deseo de Santiago y de Juan no era de ser esclavos. Ni tampoco de ser el servidor ni el seguidor ellos querían ser los amos los dueños los de arriba querían ser los líderes El el deseo de ellos era estar a la derecha y a la izquierda de Jesús o sea que estaban buscando estatus estaban buscando prominencia Dentro de aquellas, aquel sistema jerárquica. Ellas, ellos estaban buscando estar en la parte más alta de aquella estructura. Y mira lo que Jesús comienza a explicarle. Desde el verso 25, leímos el verso 28. Pero al partir del verso 25 ya el Señor comienza a enseñarle. Diciendo sabéis que los gobernantes de las naciones. Las naciones se enseñorean de ellas. O sea la referencia de Jesús a los líderes gentiles destaca la práctica común de que el líder ejercía autoridad de una manera dictatorial, eran opresivos y este comentario establece el contraste entre el líder secular y el líder al modelo de Cristo Que que el que sigue a Cristo no es un gobernante que se enseñorea de la gente. No es un líder que oprime a la gente. No es un líder que dicta todas las cosas. Y luego se sienta para atrás y se cruza de brazos y de pies. Jesús dijo así es como los gobernantes de este siglo operan. Pero entre vosotros verso verso 26. Entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor O sea que Jesús comienza con una idea que los discípulos ya conocen Los gobernantes y cómo ellos trabajan, oprimen, cómo ellos dominan Y luego le dice esa no es la manera en el reino de Dios Ustedes están acostumbrando, acostumbrado a verlo de esa manera Pero si quieres trabajar en el reino mío En el reino mío no se oprime a la gente En el reino mío no se dicta, no se manda y luego no se hace En el reino mío el que es el grande es el que sirve a los demás Jesús introduce una idea revolucionaria De que la grandeza en el reino de Dios. Se alcanza a través del servicio. Jesús quería desafiar como siempre lo hace. Desafiar la percepción cultural. De la grandeza ligada al control. Y la la dominación. Él decía la grandeza es el que sirve. Si usted pudiera visualizar el lugar y el momento, es como si Jesús está en la casa de alguien y apunta al que es el esclavo y le dice a los discípulos, Él es el más grande aquí en este lugar. ¿Por qué, Señor? Porque está sirviendo. Nosotros estamos sentados creyéndonos los grandes. Él está trabajando y Dios lo llama a Él, el grande. El que quiera ser primero entre nosotros dice el Señor tiene que ser vuestro siervo. Él otra vez Jesús otra vez afirma la conexión entre liderazgo y servicio. Si usted no escribe nada en en la mañana de hoy por lo menos anote eso que liderazgo equivale a servicio. Si soy líder en mi casa, estoy sirviéndole a mi casa. Si soy líder en el trabajo, estoy sirviendo a Dios en el trabajo. Si soy un líder en la escuela, estoy sirviendo a Dios en la escuela. El versículo clave, verso 28. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate. Jesús presenta su propio ejemplo. Él dice si usted quiere otro modelo Si mirar al esclavo como grande No le fascina mírame a mí Que el punto y el principio Por el cual yo estoy aquí Es para dar mi vida A salvar a los demás ¿Cuál es la aplicación a nuestra vida? Este pasaje nos desafía O nos debe de desafiar a nosotros A reevaluar nuestras nociones De liderazgo Y de adoptar el modelo de liderazgo transformador presentado por Jesús. O sea que como líderes en cualquier lugar donde estemos. Nuestra búsqueda de grandeza debe estar arraigada en el servicio genuino. En la humildad, en la disposición para sacrificarnos por el bien de los demás. Porque ese es el modelo de Cristo. ¿Cuáles son algunas de las características en los últimos 20 minutos de un líder según la Biblia? Primera de Timoteo capítulo 3, anote esto porque son varios versículos que no la vamos a leer ahora mismo. Pero quiero que usted lo lea en primera de Timoteo capítulo número 3 del verso 1 al verso 13. Allí nos habla de algunas de las características de un líder según la Biblia. Y también Timoteo, el libro de Tito perdón Tito y el capítulo 1 verso 5 al verso 9 repito primera de Timoteo 3 1 al 13 y el libro de Tito capítulo 1 del verso 5 al verso 9 esa la voy a leer rápidamente dice la historia o dice esa, esa porción de Tito 1 del 5 al 9 yo lo estoy leyendo la nueva traducción viviente Dice te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo allí Y nombrar ancianos y líderes en cada ciudad tal como te lo indiqué El anciano, el líder debe llevar una vida intachable Tiene que ser fiel a su cónyuge y sus hijos deben ser creyentes Que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe de vivir de manera intachable No debe de ser arrogante, no mire para ningún lado, no debe de ser iracundo Ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero, al contrario Debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno Debe de vivir sabiamente y ser justo, tiene que llevar una vida de devoción y de disciplina Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza Y demostrar a los que se oponen que están equivocados Mira esta porción tan poderosa Tanto como lo que Pablo dice en Timoteo Y lo que se dice aquí en este capítulo de Tito Estos pasajes el apóstol Pablo proporciona criterios específicos Para los líderes en la iglesia Que se pueden aplicar a cualquier área y lado de nuestra vida Establece un estándar elevado para aquellos que desean asumir cualquier papel, cualquier rol de liderazgo Se enfoca en características, habla de las cosas morales y habla de las cosas espirituales Porque de nada nos sirve conocer la verdad y no vivir la verdad Mírenme para acá te lo voy a repetir de nada nos sirve Conocer mucha Biblia conocer muchos versículos y que Ninguna de esas cosas la estemos aplicando a nuestra Vida paréntesis Dios no nos dio la Biblia para Información nada más nos dio la Biblia para Transformación Que puedes citar versículos bíblicos qué lindo pero Cuántos de ellos las estás viviendo de ser fiel a Dios, de ser fiel a la casa, de ser fiel en sus finanzas, de ser, de ser honesto, de amar, de, de, de dar tu vida por otro De servir, de representar a Jesucristo de manera de que otros se equivoquen de lo que ellos sabían Él está diciendo que todo lo que queremos Tener un puesto, papel, un rol de líder. Estas son las características y los criterios. Él está hablándole a ellos. Tanto en Timoteo como en Tito. Pablo está dando detalladamente las cualidades. De un obispo, de un anciano, de un supervisor, de un líder. Todas estas cosas que ellos deben de poseer. Y él él habla, él no dice preocúpese de que hable lo cuente. No. Él dice asegúrese de que ame a su familia Porque un líder que hable elocuente aquí arriba No puede hacer transformación Si cuando vuelve a su casa No está viviendo de la misma manera Que vive aquí en la plataforma Pablo quería hacer énfasis en el carácter No en la carisma del líder En el carácter del líder Que sea bien formado Que tenga una buena conexión con Dios. Y que ellos sean fieles y amorosos. Y que puedan ellos ser la diferencia. Entre la sociedad. En la carta a Tito Pablo. Brinda instrucciones similares. A lo que le dijo a Timoteo. A todos los líderes y ancianos. Que estaban en Creta. Le le descata otra vez las cualidades. De ser fiel, de ser irreprochable. De amar la justicia y de ser personas autodisciplinados. Si nosotros miramos a estas cualidades y las asociamos hoy día a nuestra vida. O la comparamos con nuestra vida. Nos debemos de hacer la pregunta. Estoy haciendo lo que Dios manda de mí. ¿Qué área, qué cualidad carezco y debo de pedirle al Señor que la trabaje un poco más en mí? Poder correr a alguien que yo veo. Que sea fuerte en esa área. Y decirle a ellos ayúdeme. Porque quiero ser un líder a la manera de Cristo. Pastor no tengo un puesto. Yo no tengo gente que me están siguiendo. Tú eres un líder donde quiera que estés. Y donde quiera que estés. Debe de marcar una diferencia en tu carácter. Que te distingue de las otras personas. Otra vez no se trata de habilidad. Tampoco se trata de posición. No es nada que ver con carisma si somos carentes en carácter. Él dice, las habilidades pasan y también la posición se entrega. Pero alguien que tiene carácter siempre será amado por Dios. La gente con carácter siempre serán buscados porque son personas delineadas por Dios a marcar diferencia y transformar a las personas. Podemos aplicar todo esto a nuestras vidas. Estos principios implican una autoevaluación constante. Nos tenemos que comprometer con un crecimiento de todos los días. Hoy no lo hice como quise, mañana intentaré otra vez. Los líderes que son transformadores, agentes de transformación, reflejan la santidad de Dios en todas las áreas de la vida. Los que son. Transformadores ellos representan la Fidelidad la lealtad en todas las áreas De su vida con su esposo esposa con sus Hijos en el trabajo en sus finanzas son Leales a Dios leales a la obra porque Están modelando el carácter de Cristo Para, para la bendición y la edificación de Toda una comunidad cristiana usted está Conmigo Punto número 3 tengo una más y nos vamos La Biblia nos habla de que un líder, un Líder de acuerdo a la Biblia es alguien Que se destaca por la humildad, la Humildad de un líder el versículo clave Aquí es Filipenses 2 escribe Filipenses 2 del verso 3 hasta el verso número 4 Mira lo que dice Pablo no hagan nada por rivalidad ni por vanidad más bien con humildad estimen a los demás como superiores a ustedes mismos No busquen sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás usted está escuchando verdad Eh, eh, Otra vez, otra vez le estamos recalcando de que el que es un líder no es líder por lo que ellos desean Son líderes porque ellos estiman a otros y ponen los intereses de otros por encima de sus propios intereses En, En este pasaje el apóstol Pablo presenta un llamado a la humildad Basándose en el ejemplo de Jesucristo si Usted lee el capítulo completo él dice Que haya pues en vosotros el mismo sentir Que hubo en Cristo que siendo él forma Igual a Dios no se estimó como un Dios Sino que se despojó de la grandeza tomó Forma de hombre y habitó entre nosotros y Entonces comienza a decir si Cristo hizo Todo eso porque nosotros no lo podemos hacer. Que siendo él literalmente Dios, no se aferró a que era un Dios. Se despojó de eso. Tomó la forma humilde de un hombre y se entregó por nosotros. Si la humildad es tan poderosa que Cristo la tomó, ¿por qué nosotros no podemos tomar también de esa humildad? La, la, la exhortación de Pablo. No es simplemente un consejo ético sino es un fundamento teológico que revela la naturaleza transformadora de lo que hace la humildad o sea el poder que hay en la humildad para transformar a la gente Para comprender a profundidad esta enseñanza es necesario explorar el contexto del que se escribió Filipenses rápidamente. La carta fue escrita mientras Pablo está en prisión. Esta carta de Filipenses fue escrita mientras él está en prisión. Y desde la prisión el apóstol Pablo está animando a la iglesia a mantener la unidad. A centrarse en Cristo en medio de las adversidades usted no lo escuchó míreme para acá él él está encadenado Él está en una prisión y qué es lo que le escribe maldiciendo la vida que tiene no diciendo lo mal que le va no Desde la cárcel con esposas Esclavizado allí Con soldados romanos alrededor de él Que escribe él Manténganse unidos Piensen en otros Antes de pensar en usted Manténgase centrado en Cristo Que aunque vengan las adversidades Podemos encontrar gozo en el Señor En la cultura romana La humildad no era valorada como una virtud y esto lo hace mucho más impactante que Pablo esté escribiendo que sean humildes. Él, él está diciendo, yo sé dónde estoy, yo sé dónde ustedes están, yo sé lo que la cultura predica y enseña, pero yo le digo que hay una fuente de poder en la humildad y que quien quiere transformar su mundo lo va a hacer con un corazón humilde. No hagáis nada por rivalidad Pablo comienza señalando la necesidad de evitar la rivalidad y las vanidades Él dice la humildad se presenta como una actitud clave para mantener unidad Para que la comunidad pueda fluir, crecer, caminar es necesario tener humildad De no mirar a cada uno por suyo propio Sino cada cual también por los de otros Pablo aquí destaca la conexión intrínseca Entre la humildad y el servicio desinteresado O sea que la verdadera humildad se expresa En la preocupación genuina por los demás No déjame llamar a fulana para ver cómo están solamente para adquirir información y pasárselo a otros. No, Pablo dice que si nosotros queremos hacer el servicio a la manera de Cristo, tenemos que servir con humildad y hacer un servicio desinteresado, preocuparnos genuinamente por los demás. Porque ese es el sentir que debe de estar en nosotros, el sentir que estuvo también en Cristo. Para aplicar esto a nuestras vidas Mis queridos hermanos Esto implica que debemos de evaluar Nuestras motivaciones y actitudes La pregunta que nos debemos de hacer Es estamos más preocupados Por nuestros estatus Por nuestro reconocimiento O estamos genuinamente interesados En el bienestar de los demás Puedo, puedo yo guardar la unidad Siendo humilde como Cristo porque al adoptar el modelo de la humildad presentado por Cristo Vamos a experimentar no podemos vamos a experimentar transformación en la forma en que lideramos Y también transformación en aquellos que están a nuestro alrededor Termino con este punto y es que debemos de conocer como líderes Nuestras fortalezas y nuestras debilidades. En el, en el camino del liderazgo, en el camino del liderazgo es fundamental tener conciencia de tus fuerzas y también conciencia de tus debilidades. El líder que quiere transformar no solo es capaz de reconocer sus habilidades Sino también tiene la capacidad de reconocer sus limitaciones. Y sabe que Dios puede usar tanto sus fuerzas como sus debilidades. Las fortalezas, tus habilidades son los dones y los talentos. Que Dios te ha otorgado para cumplir su propósito en tu vida y en tu liderazgo. Y cuando tú conoces Y tú comprendes cuáles son tus fuertes, cuáles son tus fortalezas puedes maximizar esos y usarlas Para impactar positivamente a la gente que están a tu cuidado pero por el otro lado también es Importante reconocer tus debilidades Porque todos nosotros no mire para ningún Lado mire para acá todos nosotros tenemos Áreas en las que somos menos competentes Todos nosotros tenemos áreas donde nos Falta desarrollo y experiencia y estas Debilidades míreme para acá no deben ser Vistas como fracasos Deben ser miradas como oportunidades para crecer y desarrollarme y al identificar nuestras debilidades podemos buscar el apoyo y la capacitación para mejorar esas áreas en nuestra vida podemos correr a gente que son capacitados. Podemos correr a personas que donde yo soy débil ellos son fuertes y pedir que nos ayuden a fortalecer esa área. O también podemos hacer lo que dice la Biblia que si alguno de nosotros somos faltos de algo, faltos de conocimiento, faltos de carácter, de, de, de habilidad pídeselo a Dios que Dios nos da mucho más de lo que nosotros podemos pedir. Conocer nuestras fuerzas. Y conocer nuestras debilidades nos permiten ser líderes más efectivos y líderes más auténticos. Y cuando somos líderes efectivos y líderes auténticos también nos convertimos en líderes que transformamos gente. Allí donde tú estás incline tu rostro. Quiero terminar en una palabra de oración. Hay mucho más que podemos hablar, hay mucho más que hemos escrito, hay mucho más que pudiéramos compartir Hablando de sabiduría, de discernimiento, de lo que dice Proverbios, de lo que dice Santiago Hablar acerca de cómo debemos de tomar decisiones sabias Pero necesitamos entender en esta mañana ya casi tarde Que Dios desea que apliquemos todas estas cosas, todos estos principios En nuestra vida diaria y convertirnos en líderes que inspiramos a otros Y que transformamos a todos que están a nuestro alrededor Que el Espíritu Santo hoy nos guíe y nos capacite para liderar, para dirigir con integridad, con amor Siguiendo el ejemplo supremo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que podamos transformar la vida de gente quienes nos rodea. Padre te damos gracias hoy y pedimos que tú nos ayudes a ser gente que transformamos. A todos los que están a nuestro alcance. Que podamos usar nuestra posición para influenciar cambios. Que podamos usar el lugar donde nos has colocado, sea un hogar, sea En un trabajo, sea en una organización, sea en un puesto, en una iglesia, ayúdanos a transformar la gente De encontrar lo que hay en ellos que quieres desarrollar, el plan que tienes con ellos De mantener la unidad y el amor, de ser comprensibles, de entender que tú pides de nosotros carácter y no solo carisma, Señor ayúdanos a ser leales a ti y a tu obra en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús y una iglesia que lo cree grite un amén fuerte y amén, dale un aplauso al Señor allí donde tú estás